2: Wetenschap
1: vandaag. De resultaten van de corona blaastest blijken flink tegen te vallen. Dat staat vandaag in de Volkskrant, terwijl uit de eerste controleproef geweldige cijfers kwamen. En daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Carlijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en dit valt dat ook nog Precies in de COVID-week van de zomerserie... Hè, waar we eerder deze week ook al uh, mee bezig waren. Alsof het zo ja. had moeten zijn. Wat is, nou, er nou, wat is er nou precies misgegaan met die test? Want dat wilde ik toch ook al weten vanmorgen. Eerst sky-high uh, 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 zeg maar verwachting. ministerie koopt het. En dan nu? Dit bericht.
0: Ja, uh, in totaal lagen er al eerst 400 apparaten klaar. Er werden er nog eens 1800 bijbesteld. Kosten miljoenen tot tientallen miljoenen. Uh, eind vorig jaar was de Spironose, zoals het apparaat heet... nog uitgebreid getest door de GGD Amsterdam en het LUMC. Toen waren de resultaten dus veelbelovend. De grote jongen sprak er lovend over. Hij zou in heel veel gevallen met hoge zekerheid vast kunnen stellen... in ieder geval wie het virus... Niet heeft. Nou, Daarmee zou het een hele mooie, snelle en makkelijke en goedkope oplossing zijn. De test werd toen goedgekeurd en afgelopen februari in gebruik genomen. Maar toen ging het al snel mis, schrijft de Volkskrant. Meerdere mensen die een negatieve ademtest hebben gehad... belanden toen alsnog in het ziekenhuis met covid.
1: Ja, en ik neem dan aan dat toen alles is stilgelegd.
0: Er volgde een intern onderzoek bij de GGD Amsterdam... in samenwerking met de fabrikant, waarvan de conclusie was... het testapparatuur is prima, het ligt aan fouten van de medewerkers. Oh. Maar toen waren er al meerdere GGD's... die begonnen te twijfelen aan de werking van de test. Er werd om controle van betrouwbaarheid gevraagd. Er kwam ook een reactie van de fabrikant die zei... nou, wellicht is toch wel wat onderschat door de testlocaties... hoe belangrijk de setting is. Uh, uitlaatgassen, temperatuurwisselingen... die zouden de resultaten wel eens kunnen beïnvloeden... en niet. Alle locaties hielden hier genoeg rekening mee. Terwijl de uitrol de afgelopen weken zelfs nog uh, verder ging... zijn er weer nieuwe controletesten gedaan. En daarvan waren de resultaten niet best.
1: Hoe kan dat nou zo ontzettend tegenvallen, Carlijn?
0: Dat is nu de vraag. De Volkskrant sprak uh, Geert Groeneveld van het LMC, betrokken bij het eerste onderzoek. Hij zegt, er is absoluut geen sprake van aangedikte resultaten. Er is niet gerommeld met de data. Uh, van die eerste testen, die geweldige resultaten uh, lieten zien... zeiden toen al meerdere onderzoekers... Wel nou, dat is bijzonder. Er wordt al heel lang onderzoek gedaan naar dit soort testen. Dit zijn wel hele goede resultaten, dat verwacht je niet. Ook was het niet duidelijk hoe dat testen nou precies was verlopen. Mariska Leeflang van het Amsterdam UMC bestudeert hoe medische testen worden geëvalueerd. En kijkt hierin ook naar dit soort snuffelapparaten. Ook zij geeft aan, niet alles is helder. Het onderzoek wat ik hier voor me heb liggen...
2: Dat is voor zover als dat te beoordelen is met wat er is opgeschreven, is dat redelijk netjes gedaan. Dus die getallen voor dit onderzoek en voor deze populatie en op... Nou ja, ik kan bijvoorbeeld ook niet lezen wie die uh, neus heeft afgenomen en afgelezen. Maar in die omstandigheden kunnen die getallen best kloppen. Alleen ja, de hamvraag is natuurlijk, wat als we dat in handen van iemand anders geven en wat als we het ergens anders gebruiken, klopt het dan nog steeds?
1: Ja, klopt het dan nog steeds. We weten dus niet of alle testen met dat apparaat hetzelfde zijn verlopen, Carlijn.
0: Nee, nee, we weten niet genoeg over de setup, de omstandigheden... maar dus ook weinig informatie over de testpopulatie. Hoe zijn die proefpersonen nou precies geselecteerd?
1: En weten we bijvoorbeeld wel hoe dat apparaat überhaupt werkt?
0: Nou, daar, daar ontbreekt ook wat informatie over. Deze neus heeft allerlei sensoren. Die pikken moleculaire signaaltjes op. Maar wat is de formule nou precies? Ook een mogelijk probleem met dit apparaat. Als je dit heel erg snel gaat testen, zijn de sensoren. Die zijn heel erg gevoelig, vertelt hoogleraar Innovatieve Chirurgische Technieken. Van
3: het Maastricht Universitair Medisch Centrum, Nicole Boevi. Je hebt Bij al die sensoren heb je een soort... Drift. Dus in het begin, als je hem gaat gebruiken, gaat hij andere uitslagen geven dan na een maand of na twee maanden. Elke keer tussendoor wordt die metaaloxide sensoren worden opgewarmd om hem weer stabiel te krijgen, maar daar zit toch een zekere speling in. Daarom moet je altijd als je zo'n inhouse gebruikt, eerst een soort trainingsfase hebben, een pilotfase. En in die pilotfase is het super belangrijk. Om de factoren heel stabiel te houden die eromheen zitten.
1: En is dat in dit geval niet gebeurd?
0: Het zou inderdaad goed kunnen dat die trainingsperiode... waarbij je eigenlijk die sensoren dus de hele tijd goed moet opwarmen... dat dat niet helemaal goed is doorlopen. Dat kost heel veel tijd. Daarnaast moet je het algoritme trainen. Daarvoor moet je de juiste verhouding... gezonde en zieke mensen in je testgroep hebben. Nou, daar weten we niet alles over. Je moet alle apparaten als één soort geheel gekalibreerd hebben. Niet alleen per stuk. En daarvoor moet je rekening houden met al die factoren... die een meting kunnen beïnvloeden.
3: Over vochtigheid in de omgeving, eh, warmte, maar ook de patiëntgebonden eh, gegevens zoals is iemand nuchter, heeft hij gerookt, heeft hij alcohol gebruikt, is er alcohol in de omgeving, is er iemand op de fiets gekomen of met de auto. Dat maakt allemaal verschil over wat je voor stofjes uitademt en die kunnen allemaal weer invloed hebben op die sensoren.
1: En weten we dan niet of hiervoor allemaal gecontroleerd is?
0: Dat is niet duidelijk en het lijstje is eigenlijk nog langer, want het maakt ook nog uit waar de lucht die getest is precies vandaan komt, hoe diep uit je longen die komt. Het is niet duidelijk welk stukje van de ademhaling is meegenomen. En wat betreft de testset, daar lijkt dezelfde groep de validatie eigenlijk te hebben gedaan, zegt Leeflang.
2: Dat is niet helemaal duidelijk hoe onafhankelijk die twee sets van elkaar zijn, die testset en die validatieset. En wat ze wel heel netjes doen, dat is dat ze vervolgens die elektronische neus in een replicatieset nog een keer uitproberen... en in uh, wat ze dan noemen een asymptomatische set. En dat lijken wel echt ja, separate sets van, van mensen te zijn. Dus dat is hartstikke netjes. Maar het is voor zover als ik kan bepalen nog steeds dezelfde onderzoeksgroep. Terwijl je dat natuurlijk eigenlijk het liefst ook door een andere onderzoeksgroep zou laten uh, doen...
1: Oké, okay, tot slot, Carlijn. Wat, wat actie, adviseren de experts eigenlijk op dit moment stoppen met die test?
0: In ieder geval zeggen ze vrijwel allemaal, dit ging te snel. Er moet meer getest worden voordat we zeker weten of het betrouwbaar genoeg is. De techniek is veelbelovend en die PCR-test is ook niet 100% gevoelig. Maar die neus werkt alleen goed genoeg als je hem op precies de goede manier gebruikt. En die trainingsperiode lang genoeg is. Hier lijkt wel iets fout te zijn gegaan. We weten een heleboel dus nog niet zeker. Wat wel duidelijk is geworden. En daar hebben de collega's van de Volkspartner. Veel werk ingestopt, is dat er heel veel geld is gepompt in iets dat niet voldoende is uitgezocht. En het laat zien dat het niet altijd mee zit als je de wind mee hebt.
1: Mooi gezegd. Dankjewel, Carlijn.